Che, ¿está grabando esto? ¿En una sola toma? Bueno, ahí va. Abogado, médico, contador, quiosquero, músico, actor, poeta, fiambrero, secretario, obrero, referí, sindicalista, jefe, dueño, escribano, productor, vendedor, desempleado, ferretero, pintor, albañil, gerente, licenciado, portero, ama de casa, cadete, maquinista, piloto, verdulero, ingeniero, carnicero, taxista, colectivero, cura, santero, masajista, arquitecto, locutor, operador, senador, diputado, futbolista, intendente, atleta, grafitero. Todos tienen su historia. Nosotros te la contamos. Don Borbotón, emergiendo de la superficie. Bienvenidos a otro nuevo episodio de Don Borbotón. Julián Díaz es mi nombre, siempre acompañado por Mati Burhardt. ¿Cómo va? Hoy saludando, ¿todo bien? Bien, Mati? vos. Bien, bien todo bien. Ver, hoy volví a las siestas, así que estoy un poquito más <ríe> tranquilo. Hoy, sí, sí. Referencia. Referencia, pero bueno. Más eh, el día que le acepta. quieran agregar, ese día que, lo escuché, que están escuchando esto. Dormir siesta todos día, los días. Dormí la siesta. Claro. Mili, ¿cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, cansada también. ¿Vos no, no pudiste no dormir siesta? No. No duermo siesta, no soy no, una soy... no, no puedo porque siento que la gente está viviendo y yo estoy durmiendo, así que es un horror, me siento mal. ¿Qué? Bueno, ¿Qué? yo voy a abrir no. con esa pregunta porque lo tenemos a Enzo Maqueira, escritor de 40 Enzo, ¿vos dormís la siesta? Sí, de hecho vengo de una. ¡Qué bien! <risa> Ahí está. una siesta reparadora. ¿Fue linda? Fue linda, breve, pero intensa. ¿Viste que sombra, la siesta tiene que ser breve e intensa? Sombra. <risa> es... O por lo menos... Poca, poca luz del sol. Hay siestas al sol que están muy buenas, no fue el caso. Prefiero, si me vas a preguntar, sí. eh, las siestas contra alguna ventana, claro. el sol, son hermosas. Pero no se dan seguido, ¿viste? No, 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 por lo general. O en alguna reposerita, tirado, qué sé. Mm. Yo igual soy más de la sombra, ¿eh? Sombra y que corra el fresco. También. Y ahí sí, eh, dormimos. Un mundo ideal, una reposera, el fresco, los árboles y los pajaritos. ¿no? Uf, oh. <risa> <risa> no. lo puso, ¿eh? Lo pintó, ¿eh? <risa> lo pintó. Escritor. Y sí, a ver. Tres novelas, hasta ahora por lo menos publicadas, seguramente debes estar trabajando en algunas más. Rudamacho en el 2010, El Impostor en el 2011 y la que más impactó, será Electrónica en el 2014, fue la que más relevancia tuvo. Sí, la única que tuvo relevancia. <risa> eh, sí, anduvo bien, la verdad es que Electrónica fue como este, la, la bisagra en, en mi carrera y o en mi vocación, en lo que sea, dentro de la literatura. Hasta ahí yo venía teniendo libros que estaban buenos, que a mí me parecían que estaban bien, y sí. los lectores les parecían, a unos lectores pocos les parecía claro. que estaban bien, la mayoría parientes míos o amigos. Pero con electrónica me pasó algo que, que fue que encontré lectores reales, ¿sí? claro. gente que no conoces en serio, que la compró en la librería, que le gustó, que lo recomendó. Y si me preguntás por qué, y es sí, simplemente claro. ¿Cuál y, era la clave? Porque es el libro fue? que trabajé más, es donde más laburé. Me di cuenta después de dar ¿viste? De tener otros dos libros ya publicados y decir, che, está bueno, pero acá tenés que haber hecho tal cosa, y en la página 20 quizás claro. no sé qué. Dije, para el próximo libro voy a apurarme menos, menos ansiedad, más trabajo, más corrección. Y eso fue el único secreto. Laburar el libro el doble y le fue el doble de mejor. Claro, porque Electrónica ah. habla de... A, si tengo que poner algo es el siglo XXI. Habla de la sociedad en el siglo XXI prácticamente de cómo todo ¿Es como una crítica sí. a la sociedad? O... Sí, es como el comienzo Una grieta, ¿no? Pero otro sí. tipo de grieta Que hay entre lo que fue el siglo XX Y una, una última generación educada en el siglo XX Y mm. lo que es el comienzo de este, de este siglo De este milenio también claro Que tiene esa misma generación Que todavía era joven en el siglo XX Sigue siendo joven en el XXI claro. Entonces mi secundaria 
y mi universidad fue en los 90, ¿no? con toda la retórica de los 90, el neoliberalismo, Estados Unidos como el faro, eh, la clase media de la pizza con champán, ustedes sí. son muy jóvenes, quizás no se acuerdan, no, no, la, sí, la ostentación sí. a cualquier precio, la fama a cualquier precio, ¿de dónde salieron todos estos personajes extraños sí, de la sí. televisión? De los 90, los 90 <risa> o sea, la fama mucho. era lo único que importaba. No solo eh, en Argentina, en el mundo, en el fue mundo. los 90. Pero claro, la fama. la fama estaba reservada a cualquiera, siempre y cuando pudiera sentar a Gran Hermano, pudiera hacer la programa de Mauro Viale. Hoy, realmente, la fama está reservada a cualquiera que tenga una computadora sí. adelante. Cualquiera de nosotros puede viralizarse un día para el otro y ser famoso y después suicidarse. Esa es la gran diferencia entre los dos. Entre el fin del siglo XX y el principio del siglo XXI, cómo se corre el lugar donde había una verdad absoluta, donde había personajes que eran famosos por su propio peso. Que era consecuencia, que eran no consecuencia que buscaban a hoy, que las verdades no son absolutas, obviamente las verdades absolutas de antes eran falsas también, nunca sí, bueno, absolutas, bueno, pero había como una idea de que existía existía Dios, existía el amor existía la patria, todo eso ahora ¿a quién le importa demasiado no, la patria? ¿quién, son valores que ¿Quién no iría existen? a morir por la patria hoy en día? No, ¿quién no, cree no, en el amor no, para toda la vida hoy en día? ¿cuánta gente ya cree en Dios como creía? no, fue Dios queda muy, muy poquito de todo, se cayó todo eso y en su lugar lo reemplazamos con nuestras, la, la tecnología como nuestra nueva deidad, como nuestro faro, digamos, nuestro faro, y el ego, el yo, ante todo, la exacerbación del yo y demostrarnos. Bueno, Electrónica habla como de, ese, de esa transición, de una, en este caso una chica de treinta y pico de años, profesora universitaria, que empieza como a tener un pie en cada, se da cuenta de que tiene un pie en cada mundo, claro. y se da cuenta de eso porque se enamora de un alumno de 18, que ya ah. tiene los dos pies en un mundo. Claro, que venía de la, Claro, ahí empieza a darse cuenta que ya no pertenece a ese mundo que ella conoció, que el mundo cambió, que los sentimientos cambiaron, las relaciones cambiaron, y que ella ya no es joven, y eso le genera un conflicto como nos genera a todos. ¿Y cuánto de vos hay en esa novela? Y... Borges decía que lo que no es autobiografía es plagio. Eh, esto tiene un poco de plagio, un poco de autobiografía y no hay bastante. Eh, la verdad que a mí me agarró, yo la escribí la novela cuando me acercaba a los 30, que es una edad medio complicada siempre. ¿Ya era profesora ahí? Ya era profesora hace tiempo. Claro. Eh, estaba en pareja, una pareja medio estancada, como la, como la protagonista. Había tenido una que otra historia con una chica de mucho más menor que yo. Como la protagonista del otro mundo. Claro, del otro mundo. <risa> del otro mundo. <risa> Esa chica me había dejado medio después de un par de veces, me dejó oh. y como le pasa a la profesora, y eso ahí me. Bueno, ahí hay como un 100%, digamos. <risa> <risa> hay mucho. Sí, y se, es, es medio como mi catarsis de la crisis de los 30, que se dio claro. por todos lados, puesta ahí. Obviamente uno siempre pone todo lo... O yo por lo menos en esa novela puse mucho personal y después se fue eh, modificando y enriqueciendo. ¿no? Claro. ¿Cómo describirías la crisis de los 30? Yo porque sí, tengo 26, estoy a 4, a un mundial, al próximo, al de Qatar, <risa> yo no estoy con 30. ¿Qué me eh, espera? ¿Qué me espera cuando yo voy así? Que me pongan en la torta, me ponen el 3 y el 0 y tengo que soplar. Y si todo, todo cambio de década siempre es un momento de balances. Entonces lo que le pasa a mucha gente, que no fue capaz tanto mi caso o hasta ahí, es que dice, bueno, ¿qué hice con mi vida hasta ahora? Logré lo que quería hacer, claro. yo quería ser cantante, y no quiero, trabajo en un call center. <risa> bueno, por el lado de la vocación o de la profesión viene siempre algo. Mm. Y a mí más me pegó, por eso más o menos la vocación, la profesión la, estaba trabajando en eso. No claro. es que viste, no, me dedicaba a una cosa que nada que ver. Me venía dedicando a eso. Pero por el lado de la juventud perdida, después te das cuenta que no, sigues haciendo lo mismo. Pero en el momento decís, no, ya está, ya soy grande. Claro, ya no, está. Empezás a los 20, a los 21, a los, a los 18, a los 21, a los 30, a los 40. Yo creo que a los 80 ya realmente tenés razón. Pero recién ahí, ¿no? Eh, a mí me pegó mucho el tema de no verme más con mis amigos como antes, eh, no salir como antes, que las... Esto se habla mucho en, 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 el, en el libro, que las drogas no me pegaron como antes, ¿no? Yo antes me tomaba una pastilla y estaba en la gloria. Después de claro. ese momento... 
se matiza y bueno, ¿y qué? ¿Por qué antes me parecía tan magnífico? Y eso pasa con, te pasa con las relaciones, con el con sexo, todo. con ir a la cancha, todo lo que te divertía. Llega un momento que, bueno, todo empieza a mutar y a, y a dejar... Perdiste de como la euforia, digamos. Claro, perdí, perdí, sentía como eso, como bueno, ya medio que viví un montón de cosas que ya no van a ser y las voy a extrañar y al mismo tiempo si las quiero repetir ya no me funcionan tengo que buscar cosas nuevas claro, antes de resignar todo ese pasado tuyo digamos todo eso que claro. te hacía feliz la cuestión de reinventarse pero, uh -huh. claro, pero hay nuevas euforias y en ese momento pues, yo pensaba que no después te das cuenta de que, claro, sí, que, sí. que siempre hay algo más y, si no te tenés que matar no si sí, sí, se ¿no? termina a los 25 claro, las no, euforias claro okay. pero viste que hay una sensación así media generalizada que es muy de, de este milenio nuevo de querer siempre más, querer divertirte más, querer ser más feliz y sí. siempre más. Y de hecho te dicen en la pulsada, dale, pedí más, hace más, logra más. Y claro, nunca te alcanza sí, porque no. vos decís, ah, ya lo logré. Y después decís, no, para, yo podría más todavía. Claro. Y estás atrás de una carrera por ser feliz. Es, es como, como el burro con la zanahoria claro. y el, y el, el, el gran mandato nuestro, de tanto de ustedes que son mucho más chicos que yo como el mío, fue sean felices, chicos. Tienen todo para ser felices. Tus padres ya, se, ya, ya, ya trabajaron. Claro. Ahora ustedes estudien, ¿no? ustedes tengan una buena ocasión, cásense por amor, tengan una linda familia, no sé qué, o no se casen y disfruten. Sí. Te dicen, bueno, acá sé feliz, dale. Bueno, pero ¿cómo soy feliz? Entonces empezás a buscar la felicidad por todos lados. La encontrás, cuando la encontrás se te escapa enseguida, <risa> querés más. Y estamos viendo una carrera alocada por, por conseguir algo que ni siquiera sabemos si existe. Además es como que hay cierta, como que te obligan a ser feliz. Como sí. tenés que ser feliz. Si no sos feliz, estás mal. Claro. Algo es mal como, estás haciendo. Yo lo resiento eso. Tal cual, y no te enseñan cómo ser felices. Lo único que te dicen... que, Además, que uno aprende, ser feliz. Claro, primero es, lo único que te dicen es... Bueno, si tenés este auto, va a estar buenísimo. Vas a ser sí. re feliz. Si, si, tenés casa, si te vas de feliz. viaje al Caribe, vas a ser re feliz. Si te, si te tomas esta cerveza, te vas a sorprender a toda esta gente que te va a hacer re feliz. Entonces, lo único que nos enseñaron, sin, dar, sin que nosotros sepamos que nos estaban enseñando eso, es que la felicidad se consigue con el consumo. Se compran, por claro, palabra. Se compra. La felicidad se compra. Se compra en la forma de un celular, en la forma de una fiesta, de un viaje, en la forma de un televisor, en la forma de, lo que, de un iPad, en la forma de una droga. Claro. Se compra, ¿no? La felicidad se compra. Cuando bueno, la felicidad para mí es... es tan simple como un sábado a las 10 de la mañana despertarse el sábado a la mañana es felicidad yo lo resumo qué, en eso qué concepto clavaste vale y porque el, un sábado a las 10 de la mañana no el momento en el que vos empezás a descubrir a tomarle el gustito el sábado a las 10 de la mañana ya te cambia las perspectivas del mundo ya te, sí, la noche claro. ya te cambia las perspectivas ya a las 3 de la mañana querés estar durmiendo porque sabés que a las 9 y media 10 te querés despertar ya estás en la crisis de los 30 claro, te digo. Es que eso es bien de la crisis de los 30, 30. Pero no, no, no. Lo ¿por sostengo, qué sábado a las 10 de la mañana? Lo, lo sostengo desde que tengo 20 años esto. sos el caso del joven viejo el joven viejo pero di, digo la verdad o miento el sábado a las 9 no, a la mañana el sábado a la mañana llegar a matar si me tengo que levantar un sábado a las 10 de la mañana no el sábado a las 10 de la mañana es lo más lindo pero entiendo la, sí, entiendo la idea solo te puedo decir el sábado a las 6 de la tarde con lluvia mirando Netflix, por ejemplo, bueno, puede ser lo mismo que sobre la vida de la mañana. Si sí, yo banco más por ahí, ¿eh? Igual para banco. mí es más la idea de, porque sí. capaz cuando estás en ese, esa noche de lluvia con Netflix no es tan bueno. No es, es si para, la nada. puta madre que Depende feliz que, que soy. el viernes. Si el viernes lo disfrutaste, el sábado te entregás a sí. la nada. Pero es que la gente que. Yo no, no soy de levantarme temprano cuando puedo no hacerlo. Y me sorprende, porque hay gente que se levanta a las 9 de la mañana, pero yo en mi vida cotidiana a las 2 ya no tendría nada más que hacer. A las 2 de la claro. tarde ya. Si te levantas a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde moriste. ¿Y pero qué más voy a hacer? Ponele, hoy hablaba con, con Miria acá. Que ella dice, ahora estoy de vacaciones, me voy a, me voy a levantar a las 9 y media de la mañana. Sí. Bien. Qué lindo horario. Volvés a la hora, vas, eh, que te pones en la pileta a tomar sol. ¿Pero y por qué después... tengo que ser productiva para algo? Y pero sí, si, claro, es que Nada, si no vas me, a estar toda tu vacación tirar y, y hago lo, lo que suceda. 
¿Qué día es productivo para escribir? <risa> ah, cualquier día. Yo hablaría más de horas. A mí me resulta mucho más fácil a la noche o a la madrugada bien entrada que a la mañana, por ejemplo. ¿Y estado anímico cuál es el más productivo? La euforia. ¿La euforia? ¿Y la qué euforia? trago es el, el preferido? ¿Cómo, cómo? ¿Hay un trago preferido ahí siempre en la mano? ¿Para tomar, para escribir? No, yo no soy tanto del alcohol. Tomo alcohol un montón y todo, pero no me gustan las resacas. Ahí va. Entonces prefiero más las flores. Bien. Que ¿Sabe? tienen rico olor y sí. no pegan tan feo cuando el otro día. Y el otro día como <risa> si nada hubiese pasado. Exacto. Y te pones contento, estás tranquilo, te vas a dormir, te comes un chocolatito. ¿Estás, ¿Estás trabajando en alguna otra novela? Estoy ahora... El año que viene ya sale una nueva, que ya la tengo trabajada lista. Sí, estoy trabajando más que nada de la parte de... De prepararme anímicamente para que salga la novela y ¿De demás. ¿De qué trata? Es la historia de un tipo que se, se, se llega a un punto en donde ya no soporta más su vida en Buenos Aires, ¿no? O sea, se harta de Buenos Aires, Bien. se harta de la vida que lleva hasta ese momento, medio que, que hablábamos antes, ¿no? De esas vidas que te das cuenta de que no hiciste nada de lo que tenías pensado, no sos la persona que querías ser. Claro, que pasan los días y pasa sí, el tiempo pasan los años, y, y, que, y, y vos bueno, yo en el mismo quería lugar. Ser, claro. Bueno, este tipo quería ser artista y al final termina siendo nada, un, un empleado de empresa, de empresa claro. y llega un momento se cansa. Porque, un escritorio. Claro, se cansa y se va. Se va a un pueblo de la Patagonia para intentar convertirse en director de cine y escribir su primera película. Y ahí, bueno, le empieza a salir todo mal, básicamente. <risa> <risa> Eso, y si no, no podría empezar. Claro, si, si sale bien, no tiene bien, gracia. Che, sí. qué bueno, pero Título no. hay... Todavía no, no, eso siempre el título es lo último que, que elijo y... ¿Te cuesta ponerle un título? Siempre cuesta. Me siempre cuesta, cuesta sí. siempre cuesta, porque es un, me, me cuesta. un título hasta, que ponerle. Hasta yo te la contesto. Don Boroto. Sí. Don ¿Cuánto Boroto? tardamos con Don Boroto? Sí, aparte en el caso de un libro medio que no tenés muchos argumentos de venta. Claro. Primero que poca gente compra libros. Mm. Segundo, poca gente compra libros de autores contemporáneos. Este medio, por lo general vas Borges. Todo sí, bien. a las de siempre. Sí, para venir a autores nuevos es más complicado. Y después que tenés una tapa, a veces no tenés ni un librero que te dé una mano, porque Nadie, los libreros claro. de las cadenas a veces como que deja mucho de desear, hay muchos que son muy buenos, pero otros que no. Y tenés una tapa y un título nada más. Y la tapa a veces no depende de vos, de un diseñador gráfico que te puede arruinar todo. Entonces claro. creo que lo único que podés decidir vos como argumento de venta es el título. Ya. Entonces, bueno, no hay que pifiarla. Sí. ¿no? Claro, yo ya el otro día lo pregunté la otra vez en otro programa, pero lo voy a volver a preguntar porque, bueno, coinciden en que son escritores. ¿Se juzga un libro por la tapa? Yo digo que sí. Y sí, por supuesto. No sé si se juzga, pero, por ejemplo, yo empecé a leer con fanatismo por la tapa de un libro. Estaba a la vuelta de mi claro. casa de una librería, vi una tapa que era una casa toda oscura con una luz, una, una ventana sola iluminada. Decía Chase arriba grande, Chase. Que yo en el momento pensé que era casa en algún idioma y no era el nombre del autor. <risa> y abajo haga caminar al cadáver. Si yo tenía 11 ah, años, ¿cómo voy a comprar no, ese libro? Sí, eh? Lo sabes, dije, por Dios, quiero este libro. <risa> claro. Bueno, y después de eso me leí 50 libros del mismo autor, de la misma colección. Y esa fue mi entrada a la literatura. Si bien antes leía unas cositas, ahí empecé, como fue mi primer libro de adulto que me compré. Claro. Mirá. A ver, en el 2013, tengo acá anotado en el machete, uh -huh. a ver si estoy bien. La Casa de las Américas de La Habana en Cuba Fuiste invitado a la tercera casa tomada Encuentro de jóvenes artistas y escritores De Latinoamérica y el Caribe ¿Es así? Sí, estuvo muy bueno ¿Cómo fue Cuba, esa experiencia? Cuba es increíble Y yo había ido en 2002 La había pasado muy mal Había ido con todas las ideas revolucionarias claro. eh, Y con poca plata Pensando que ah, ya con dos dólares Total es Cuba días, Claro es Cuba Había llevado dos lapiceras la, la jabón y todo Bueno, me encontré con que los cubanos No son ningunos boludos Y, no. y, claro. y están súper acostumbrados A que la gente crea que todo es barato Y por tanto nada está mal como pensabas si querés vivir la revolución tenés que ser cubano o estudiante y hay de intercambios pero si no vas de, si no sos cubano si sos de intercambio turista. sos turista agarrate claro. todo era carísimo los cubanos hay muchos cubanos que andan cazando turistas incrédulos sí. por ahí yo fui 
Claro, a los 20 minutos ya tenía un cubano al lado haciéndome pagarle todo, <risa> <risa> llevándome a todos lados, todo era plata, plata, plata. Bueno, la semana me bajé todo el presupuesto de los 15 días, me tuve que volver antes, todo un desastre. un desastre. Pero aún así volví con la idea, de, dije, un día voy a volver y la voy a pasar re bien. Bueno, en 2013 me invitan de la Casa de las Américas, que es una organización que en los 60 tenía mucha importancia en América Latina, Cortázar iba mucho a la Casa de las Américas, yo soy muy cortázariano, mm. Cortázar era muy amigo de la casa, sí. García Márquez, todo como esos autores emblemáticos pasaban por ahí, era un lugar de discusión en el momento en que Cuba y su revolución sí, era muy importante, claro, un centro intelectual de América Latina, y también, también este, en Francia y demás era muy reconocida. Así que fui con toda la, la felicidad por eso y allá me encontré con otra Cuba, porque allá ahí ahora estaba yendo, no como estudiante de intercambio, pero como invitado claro, de ellos, me juntaba con cubanos, me llevaron a lugares cubanos y era otra cosa, y realmente era pasión. otro mundo. Sí, otro mundo. O sea, el mundo turista y el mundo de claro. Cuba. Claro, los cubanos son muy cálidos, muy buena gente, también muy pillos cuando tienen que ser claro. pillos, la pasas muy bien, te reciben siempre como un hermano, aman a los argentinos, nos quieren un montón, cosa que no suele suceder, no suele suceder. en América Latina. ¿Por qué y... no? ¿Por qué es que no? Y nos hacemos odiar. Algo Somos habrán medio. hecho. Somos citando, claro. citando. Eh, ya nuestra forma de hablar así italiana en medio de los gritos ya sí, es, molesta. es como molesta. Ellos viste que son de verdad más. No sí. los cubanos, que son bastante gritones, sí. pero en otros países medio. Pero ellos son más introspectivos. Claro. Segundo, que realmente nosotros tenemos un montón de cosas para mostrar como pergaminos. Y bueno, sí. y ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Lo tenemos vamos a aprovechar. Che, tenemos al Papa, tenemos a Maradona, tenemos a Messi, tenemos a Piazola, tenemos a Cortázar. Claro, tenemos hay que aprovecharlo. Y bueno, ¿qué querés que haga, sí, sí. Flaco? <risa> y, no. y bueno, molesta. Pero ¿cómo fue este encuentro? ¿De, de qué trató? ¿Qué fue lo que...? Era una, fue una semana en la que se juntaba gente de todos los países. Había un escritor por, por, o una escritora por país de América Latina mm. y había actores, actrices y artistas plásticos creo que también. Y había diferentes mesas donde se trataban temáticas relacionadas con el arte, con la literatura y con la política en las cuestiones sociales eh, en América Latina y el Caribe. Por ejemplo, una mesa que me impactó mucho Hablaban unos cubanos y unos puertorriqueños. Son dos islas que están ahí nomás. Claro, ahí nomás sí. una, es, una totalmente claro. en Estados Unidos y la otra nada. Exactamente. Que, totalmente bloqueada dos, por Estados Unidos. Los dos hablando sobre la, la América Latina, qué significaba ser latinoamericano. Y claro, los puertorriqueños decían, no, para nosotros significa... No, 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 no somos. No siento que, soy, que seamos <risa> latinoamericanos. Claro. Y para los cubanos era todo lo contrario. Claro, y para claro. nosotros los puertorriqueños, obviamente que sí eran latinoamericanos. Sí. Bueno, eso fue un impacto muy fuerte. Como, como, y de hecho ese puertorriqueño era separatista. Así que no quería, quería la independencia de Mira. Estados Unidos y aún así él no se sentía bien no se americano siendo que hablaba igual a los cubanos claro. era muy raro eso fueron unas cosas después bueno todos los, los, los contactos que haces las amistades por ejemplo me acaba de escribir una, una cubana que conocí mm. en esa época que me dijo che estoy llegando estoy en Brasilia voy para allá mañana así que nos vemos prepara el vino pues siempre quedó un intercambio muy lindo siempre que va alguien para claro. allá amigos yo les aviso les presento cuando viene alguien de allá vienen a casa nos tomamos un minuto charlamos el y hay no una cosa una atracción sí. sexual entre cubanos y, 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 argentinos. y argentinos hay algo Pero impresionante qué trae el sí, cubano sí. de recuerdo para el argentino como el argentino puede llegar alfajores ron ron, ron. Sí, traen unos rones y habanos rones que no se consiguen claro ¿no? habanos no me trajeron todavía claro. pero ron la vez pasada me traje una botellita chiquitita de habana club dorado plus gold claro. extra <risa> cuba solo cuba dice sí, solo no sabes lo que era eso impresionante y el argentino sí. que lleva y yo cuando fui llevé alfajores. Claro, ah, sí, bueno, obviamente. Sí. Pero yo alfajores. Sí, no soy argentino. Es que no tenés muchas opciones. Sí. Es un poncho, un mate. Claro. Mi, mi madre hace poco, que vive en Italia, se volvió y siempre le piden trae dulce de leche. Mira, trae dulce claro. de leche porque acá no hay y allá tienen la Nutella, pero no es lo mismo. No, no pero ni acercado lo mismo. Pero qué buena está la Nutella también. Sí, ¿eh? sí, sí. sí. Qué rica es. Hacemos un pequeño corte. Vamos. Y ya regresamos. Con más. Don, Don, Don Borbotón. Borbotón. Ah. 
cabeza está llena de ratas Te compraste las acciones de esta farsa Y el tiempo no para Yo veo al futuro repetir el pasado Veo un museo de grandes novedades Y el tiempo no para No para Fuerza del ocaso, mi ametralladora está llena de magias, pero soy solo un hombre más, cansado de correr en la dirección contraria, sin podio de llegada y mi amor me corta la cara, porque soy solo un hombre más, pero si pensás que estoy derrotado. Quiero que sepas que me la sigo jugando Porque el tiempo, el tiempo no para Unos días y otros no Estoy sobreviviendo sin un rascuñón Por la caridad de quien me detesta Y tu cabeza está llena de ratas Te compras de las acciones de esta pasa y el tiempo no para yo veo al futuro repetir el pasado veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para no para para recordar mis días se gastan de par en par buscando un sentido a todo esto las noches de frío es mejor ni nacer las de calor se escoge matar o morir y así nos hacemos Desde 1971, junto a tu familia, sigue sumando nuevos productos en exclusivos envases. También tenés Cimes bajo sodio. No te olvides que Cimes tiene la mejor relación precio-calidad del mercado. Entrega a domicilio y en el horario que vos elijas. Todos los productos Cimes son garantía de calidad. El agua es controlada y auditada bajo normas ISO 9001 y 14001. 
Segundo bloque en Don Borbotón Estamos con Enzo Maqueira, escritor 40 años, aunque no lo parezcan Después ya seguramente van a ver la foto eh, Está mucho mejor que yo, el anti, que tengo 26 Antipodcastero Juli, sí, replanteate toda la vida No, para nada, yo me mantengo no como el ser. viejo joven que soy Que nací Y moriré joven o viejo Pero no a todas tus fans, después de lo que dijiste el sábado a las 10 Ya está, se fueron Mis fans todas tienen más de 60 Claro son las chichis. Las chichis. La chica de Sandro, bueno, no son las chicas de Julián. ¿Qué es más difícil, escribir drama o escribir comedia? Eh, yo creo que escribir drama. Se me ocurre, ¿eh? no sé. ¿Tenés eh, escrito cómicos o chistes o algún.? No, de chico así esas cosas. Pero sí, en lo que uno escribe, ¿viste? a veces vas más por el lado del, del humor, a veces más claro. por el lado de lo dramático. A mí creo que me sale siempre naturalmente más la comedia, porque en la vida me sale más la comedia. Claro. Eh, me gusta hacer chistes estúpidos todo el tiempo, eso, solamente <risa> me río yo. Mucho chiste que me tengo que reír yo primero para que los demás se rían, ¿no? Claro. El secreto está en reírse. Sí, 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 claro, porque claro, claro. si tenés una risa contagiosa, claro, rompes el hilo ahí Exacto. y después tirás. Me paso pasa? todos los programas. Sí, sí, siempre tiro el chiste malo y me tengo que reír. Así como en el 2013 te fuiste invitado allí en Cuba, en sí. el 2015 en Lima. Lima. En Lima, en el Ministerio de Cultura de Perú, en la Lima Imaginada. Lima Imaginada. Eso estuvo genial también. Son esas cosas que decir, gracias a la literatura, estoy acá. <risa> fue, era, fue un recorrido. Una semana también, un escritor una, o escritora por cada país de América Latina, sí. salvo Brasil. Eh, que y, no los queremos. En claro, no, pues otro idioma. <risa> y era, te llevaban a comer todos los días, son, aparte en Perú que comes impresionante. Muy rico, es una de las cosas. A diferentes más... lugares, lugares más caros, más baratos, mm. lugares en la montaña, lugares en la llanura, bueno, así, y, y te llevaban a hacer recorridos por diferentes barrios y te contaban sobre escritores, escritoras de, de esos barrios. Eh, y después tenías a cambio de eso de vivir una semana de arriba comiendo chupando un montón porque pisco. a las 11 de la mañana ya te daban un pisquito el pisco sale otro pisquito otro pisquito eh, chupando y recorriendo Lima por eso a cambio había que después escribir un texto de no me acuerdo si cuatro o cinco páginas sobre de tanto pisco no se sobre la experiencia <risa> claro es como cuando Así que estuvo, estuvo muy bueno fue muy divertido comimos un montón cuando yo había ido a Lima ya me había gustado y ahora me gustó más todavía Lima también es una ciudad hermosa recorriste otras ciudades aparte de Lima como por ejemplo si fuiste a visitar las líneas de Nazca o... no en este viaje pero en el viaje que había ido anterior había estado en Puno toda la parte bueno ya de Bolivia la Isla claro. del Sol pero hace rato tengo ganas de hacer un, un Perú profundo, o sea, de norte a sur, porque es un país hermoso. Sí. La comida me vuelve loca, yo soy muy. Con mucha, muy influencia, mucha influencia japonesa. Japonesa, china, bueno, aparte tienen la del mar, después la cocina mm. de la montaña que se comen esos hamsters, el cuy, sí. que realmente es un hamster y está buenísimo, es muy rico, ¿no? Los vegetarianos. Comiste hamster. Sí, sí, yo cuando lo que haya que probar, pruebo. Y en Rosario comen gato. Bueno. ¿Cómo que en no, y es un chiste de fútbol. Y... No, igual es verdad, es la verdad. Confirmado. En el 2001, con el tema de la crisis, salió la noticia de que en Rosario sí, sí. se morfaban los gatos de la calle porque no había nada para comer. Así como en el barrio chino, que no hay ni gato ni perro de calle. Claro. <risa> Algo Fíjate, hecho. Andá un, barrio chino, andá un barrio chino, no hay ni gato ni perro de calle. Sí, es un buen análisis sociológico, digamos. ¿Qué teorías que traemos no, a veces? No, ¿no? Yo las dejo se sobre desvirtúa. la mesa, después se quien quiera ir ver, quien quiera ir a visitar el barrio chino. A chequear a eso. Quiero oír que oiga. Tengo una pregunta, ¿cómo te llevas con el éxito? ¿Lo buscas? ¿Lo evitas? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Eh, durante muchos años lo perseguí desesperadamente. Cuando lo alcancé, dije, ah, ¿era esto? <risa> ¿No? La claro. típica. Y, y después de decir, ¿era esto? Me empezó a molestar. 
porque obviamente el éxito literario es muy chiquito, ¿no? Salvo mm. que sea Rowling, que no va a pasar porque soy argentino <risa> y escribo en español y no, no se me ocurrió Harry Potter y demás. <risa> y el éxito literario es a nivel de la, tu pequeña comunidad de, de literatura y de escritores y demás, que es muy chiquita, pero bueno, uno, uno pertenece a esa fauna. Y lo que te, me pasaba es que yo antes me sentía como uno más y estaba todo bien y ahora sentía como la típica ¿viste? Eh, que pasa mucho en el arte cuando alguno asoma un poco la cabeza los otros ya no les hace tanta ah, gracia hay mucho egoísmo claro, como no me hacía gracia a mí cuando claro. había otro que asomaba la cabeza y no me tocaba y decía ah mira vos y eso medio que lo sentí y me molestó me llevó un tiempo reacomodarme ahora que sos conocido claro. no saludás ¿eh? claro, te pasa eso pero no porque no saludás porque si, te pasa porque ya sentís medio hostilidad del ambiente claro, claro. que claro, antes no sentía antes era de los pibes pero Después, sentís que llegaste a tipo tu cima digamos. no 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 ah. llegué apenas el, un peldaño y eso fue algo que me pasó también eh, que me costó tanto pero tanto esfuerzo y trabajo llegar hasta ese primer peldaño que fue claro de, oh, en serio tengo que seguir <risa> esto claro, sigue esto sea, sigue está, no yo ya piso. quería cortar acá me quiero ser millonario claro. y nada de eso pasó y sí hay que seguir y tenés que seguir seguir y es mucho esfuerzo y me, y fue un periodo que estuve así como te, re, renovando las pilas las ganas el, mm. el, el, renovando los votos viste con el claro, matrimonio claro. bueno quiero seguir poniéndole pilas a esto bueno ok sí Recién ahora arranqué con ese sí y hasta el siguiente escalón. ¿Y ahora te sentís obligado a seguir escribiendo o lo tomás como ahora voy a escribir cada vez que sienta las ganas de y tenga No, eh, no me siento obligado, pero tampoco ya es como al principio que uh, me llegó una musa y yo escribo desde los 10 años. Claro. O desde que emprendí a escribir, escribo. El ¿Uno de libro. cada cuántos libros se publican? De los que uno... Y yo hasta ahora... Uf, soy muy malo en matemática, pero... Bueno, hay que pero, tener tres publicados y cuatro no publicados. Bueno, bien. Es, o cinco es buen no publicados, de los cuales tres no pienso publicar jamás. Claro, <risa> que quedan off sí, the quedan, records, quedan en la biblioteca personal. Ahí, quedan ahí. La y hay otro que autorizada. Quiere decir que hay otro que todavía está en el debate. Hay uno que está en debate, otro que se está por publicar, y otro tres que no. Están en el cajón, en el fondo. <risa> ¿Qué se debate de ese que no...? No, le falta, me tengo que poner y empezar a trabajarlo, porque yo trabajo mucho así, como dejo el texto, lo dejo descansar, después lo vuelvo a ver tiempo después. Pero no trabajas texto a texto, vas, tenés por ejemplo dos o tres claro, y los tengo vas... dos o tres proyectos al mismo tiempo, después llega un momento que sí, ya te pones con uno, cuando está por salir el libro, cuando decís, bueno, ya a ver, vamos con este, hay capaz si estás seis meses o más claro. con un solo libro, pero por lo general ahora que estoy más en etapa de, de juntar material, Estoy, tengo tres novelas que estoy ahí armando de a poquito, un par de, de textos por otro lado, de cuentos o mm. crónicas, como que voy trabajando un poco de todo. Pero sí, no es no siento que sea una obligación, pero sí es algo que no, que me doy cuenta de que a esta altura es lo que hice toda mi vida, claro. es lo que me gusta, la verdad que no, no, no siento nada mejor que estar ahí escribiendo a las 2 de la mañana, tomando un whiskycito. <risa> okay. eh, y Yo compro. Ponele, compra, compra. <risa> escuchando música, es, está buenísimo música? ese estado. Y mucho jazz, yo le doy bastante al jazz para escribir y para corregir. Es la música que primero tiene que tener letra porque me interfiere con el claro. lenguaje. ¿Jazz libre? Me gusta más el bebop y sí, el, el swing, como que sí. No, y no, Lesbi, por no, ejemplo. No cantado, por ejemplo. Bueno, Miles Davis, si quiero hacer bueno, el sí. Bru Bru de Miles Davis, así que un disco muy loco. Mm. O Charlie Parker, Oscar Peterson. Pero como... siempre, a ver, sin voces a lo que voy. Siempre, siempre instrumental, instrumental sí, nunca... para que, porque no se me metan palabras en el claro. lenguaje. Y, y es como que siento que es la, la, la música que te da más libertad. De, a veces depende de lo que estoy escribiendo, que eso me puedo poner algo electrónica, más flashero, más <risa> o a veces más pinta música clásica, o piazola, un tanguito instrumental. No. Puede variar, pero ya es como es lo que va siempre. Siempre acompaña sí. bien. ¿Y es, es, es frustrante la vida del escritor? ¿En parte? O sea, porque una vez me dijeron, el escritor empieza a romperla después de los 30. 
Como que me la sí, tiraron así. mejor de los casos. Claro. Claro. Sí, no sé si es frustrante. Yo creo que todo artista ya de por sí se encuentra en una sociedad como la nuestra, en un mundo como el nuestro, con un montón de obstáculos y, y competencias, sí, claro. Claro, con, de todo. Sí. Eh, ya estás haciendo algo que nadie te pidió, que no le sirve a nadie, que no va a vender nada. Claro, eh, sí, sí. Sobre todo en literatura, ¿no? Capaz que en cine tenés una chance más, pero también. Que también es, es difícil, sí. También sí. es difícil, hay un montón de competencia, hay muy poco público, eh, todo parece indicar que no, entonces es. Además tenés que competir con grandes obras. Tenés que competir, con lo, por ejemplo, en el caso del cine, con los monstruos de Hollywood. Claro. Mientras vos estás una semana pidiendo por favor que te vayan a ver, viene cualquier claro. trabajo de Hollywood. Un cartel enorme. Listo. Claro, lo mismo en literatura. Sí. Vos competís con la mesa de novedades donde viene Stephen King. Claro. Y claro. sobre todo ahora que se abrió la importación, ya está pasando, ya se están viendo los números como bajó sí, la venta de... Cinco libros por, claro. por meses. Ahora bajó, por ejemplo, 20% se calcula la venta de, de autores nacionales. Y coincide con que subió 40% la venta de libros importados. Entonces, bueno, claro. eso es una competencia que nos apareció ahora a los escritores argentinos que no teníamos, que ahora con cambios en las reglas de, de, de comercio, bueno, nos tocó. Y ahora sí, tenés que, que luchar adaptarse. también con eso. En un momento en que veníamos ascendiendo, hmm. se empezaban a aparecer ya nuevos escritores, un, había un boom editorial muy importante. Bueno, ahora todas las nuevas medidas económicas hacen que se retroceda. Bueno. Claro. El argentino no pone fichas en el argentino, dice. Y no porque es una cuestión cultural, no te enseñan eso. ¿Qué te, claro, ¿qué te enseñan? Que los extranjeros buenos, sobre todo si viene de Europa o de Estados Unidos, pues sí. si viene de Uruguay, más o menos, <risa> si viene de otro sí. país, olvidate. No, claro, es Europa so, y Bueno, somos una, claro, un sí. país colonizado culturalmente y pagamos ah. ese precio todo el tiempo. Y si no tenemos desde arriba un discurso que trate de poner las cosas ahí en equilibrio, más nos colonizamos. Totalmente. Si tuvieras que recomendar autores argentinos. Eh, que no seas Borges claro, <risa> Tratando de evitar lo sí. más conocido O lo de lo más nuevo que hayas leído que... A mí me gusta siempre recomendar Que no es nuevo Pero no es, tampoco es tan conocido Por lo menos fuera de, de, de los ámbitos literarios Que es Sara Gallardo No sé si la escuchó mm. nombrar una vez no. Una escritora argentina Que ya murió en el 80 y, sí, 88, 88 Que tiene unos libros muy hermosos ella pertenece a la clase alta terrateniente, de hecho Gallardo es porque era la, la nieta de Ángel Gallardo, de eh, la nieta de Bartolomé Mitre, los dueños de la nación, o sea, gente ah, con bueno, plata sí, en serio. Hablando de claro, Pero era como la oveja negra de esa familia. Eh, y obviamente la oveja negra, para el tema plata, no, o sea, la plata la aprovechaba y hacía. Sí, pero obviamente. una mina que en los años 70 le, era una escritora muy reconocida, muy, con mucho prestigio, era una periodista de la revista Confirmado, que era una revista en ese momento mm. que tenía un montón de ejemplares que hacía reportajes, entrevistas y notas sobre la gente común, que es una cosa que muy está, está muy de moda ahora, pero en esa época claro. no era tanto. Era madre y estaba separada y viajaba por el mundo con sus hijos y como escribía al mismo tiempo criaba a sus hijos. Era como una mina muy independiente Mira. y que toda, toda su obra está vista desde la clase alta, pero con una mirada comprensiva, de las, de las, como con una conciencia de clase. Una empatía. Que, claro, empatía. Hacia, de hecho, como una un suerte libro. de intruso en la, en la clase alta claro. que, disfrutando los lujos de la clase alta exacto, está bueno en estos momentos que, que, que corren donde hay como esa tensión entre clase alta y lo popular el bueno, ella viene del campo claro. porque toda su obra está como alrededor de esa idea no de por ejemplo tiene una, una novela que se llama Enero que es la primera mm. que es una chica del campo eh, una de estas sirvientas de campo que, que eh, está enamorada de un peón del otro campo en el medio en una fiesta la viola otro peón y uh. está toda la novela guardándose ese secreto de que fue violada y que está embarazada por el otro cuando está enamorada de aquel al mismo ah. tiempo que eh, cohabita con sus patrones no con todo lo que significa eh, que lo cuenta alguien embarazada. desde adentro o sea lo cuenta claro. la patrona con total empatía hacia hacia la servidumbre claro. pues tiene ahí se juega que la historia de un indio mataco 
que, que se cree como es un enviado del Señor de Dios y tiene que cuidar a un hombre blanco que es despreciable. El mataco tiene que elegir o cuida al hombre blanco o protege a su pueblo. Eh, claro. Después, eh, Los Galgos, Los Galgos, que es una historia de amor hermosa, entre también un tipo que hereda un campo, que un treintañero más o menos, mm. y es como el nacimiento, apogeo y caída de un, de un amor, ¿viste? Lo yeah. que nos pasó a todos alguna sí. vez o nos pasará, llorás un montón con ese libro. Bueno, y tiene varios, tiene también con unas periodísticas, para mí Sara Gallardo es como la gran escritora argentina, para mí está Borges Cortázar, Art, todos los hombres que nombramos siempre, Sara Gallardo, <risa> Sara Gallardo sin dudas, en la lista. Elvira Orfe, que también es una señora, tiene como 90 años, escribe muy lindo, tiene un libro que se llama dos veranos eh, hay un montón, Liliana Hecker que escribe unos cuentos increíbles insisto con mujeres porque hombres claro. escritores tenemos tantos tenemos tanto, todos sí. son escritores o hombres los que nos hicieron conocer y en, por lo femenino hay un montón de grandes escritores. que no necesariamente nos hicieron conocer por ser buenos sino porque solamente se destacaban los hombres porque Así era es. mucho más difícil uh -huh. destacarse sí. por una mujer se acallaban los otros voces, bueno Eve Ward que todavía vive también, va todavía pobre. Eh, vive acá en <risa> todavía estamos esperando. Ya la está matando. <risa> sí, sí. Pero no, no hay todo. este episodio. Hay que ir a chequearlo en internet. Sí. Paralelamente. Bueno, Enzo, muchísimas gracias por haber venido, por tomarte el tiempo de llegar hasta acá y someterte a nuestras preguntas. Esperemos haber cumplido con las preguntas. No sé si te parecieron correctas o no, pero tratamos de apuntar a un lugar. Eh, si tenés redes sociales para tus fans Venda, que te quieran sí. ver, si sí, te todo, un poquito. No sé, ahí ponen eso Macaira, aparece Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, no me puse nunca. ¿Cómo te llevas con las redes sociales? Y Facebook lo usé bastante en su momento, ahora lo manejo ahí medio, lo, lo mantengo por una claro. cuestión Facebook de... Facebook igual murió. Sí, de contactos. Claro, de contactos y de, man, y de, y de man, hacer promoción. Yo las uso más que nada para ser para mi primer promoción. vendedor de mis libros. ¿no? <risas> Sale el libro, che, salió el libro. Y también obviamente sirve mucho para estar en contacto con otros escritores, con editores. Para mandar material también. Incluso por ejemplo, también armamos... Hubo, gracias a las redes sociales, algo que nunca pasó en la literatura es que se, nos conocemos muchos, mucho y todos. ¿no? Claro. Antes había como pequeños grupitos, ahora somos una había gran comunidad. Café, había que claro. irse las reuniones. Ahora somos una gran comunidad y, por ejemplo, estamos como haciendo ahí una especie de inicio de sindicato que no existe nunca. <risa> gracias a las redes sociales que, bueno. que nos, nos, ven, nos hacen ver la cara ¿no? y conocernos. ¿Y alguna sí. página de internet para leer algunos textos o algo así? Hay, eh, tengo un blog todavía que no la uso mucho, pero hay unos textos. Ponele que es laputapituca.blogspot.com. Ahí está. Muy bien. Y si no, Lindo la página nombre. de la editorial Interzona tiene el primer capítulo de Electrónica que está ahí gratis para leer. Bien. Y si no, Bolivian aparece un montón de. Y en Anfibia no tiene un par de notas. En Anfibia, en Anfibia hay unas notas que están bastante bien. Una de El Sado, Maso, el sado Masoquista Gay. Un <risa> Sado Masoquista Gay. Y una de la Kingfish. Otra ¿no? de la Kingfish. Otra de cuando estuve en <risa> televisión el año pasado. Ah, sí. Bien. Esa está buena. Hablando también de. Bueno, a partir del Time Warp me invitaron a varios programas. Bien. Claro. Y es como una denuncia de cómo funciona el sistema de la televisión, ¿no? el show que hacen claro. con la tragedia. Tremendo. Y con eh, nuestras cabezas, ¿no? y la manipulación que hacen nuestras cabezas. Ahí pueden encontrar, tienen para, para rato. Perfecto, para muchísimas informarse. gracias, Enzo. Entonces, eh, Mati, como siempre. Boys, gracias. Mili. Me voy saludo. bien, con ganas de leer. Con Mujeres. un poquito de ganas de sueño para dormir la siesta, ¿no? ¿No También, no, para dormir siesta, no. <risa> Fue lo primero que dije cuando empezó. Mi nombre es Julián Díaz, esto fue Don Borbotón, gracias por prestar sus oídos. Chau. Cause I'm driving in the car
can be ignored.